وقتی بیمار عباس کیارستمی است وقتی خبر درگذشت عباس کیارستمی و به دنبال اون هواشی مربوط به پرونده پزشکی او منتشر شد، جامعه واکنش‌های گسترده و تندی علیه تیم درمانی نشون داد. این مسئله باعث شد که بحث رابطه پزشک و بیمار یک بار دیگه مورد توجه قرار بگیره. در این قسمت از رادیو آدمیزاد گفتگوی علی مرسلی رو با دکتر بهزاد لطیفیان میشنوید که در اون به رابطه پزشک و بیمار پرداختند و به همین بهانه نگاهی به پرونده درگذشت عباس کیارستمی، مهداد میناوند و علی انصاریان انداختند. با این توضیح که این مصاحبه چند روز بعد از درگذشت مهداد میناوند و علی انصاریان گرفته شد ولی به خاطر یک سری از دلایل فنی انتشار اون به تعویق افتاد. از اونجایی که این مصاحبه از راه دور ضبط شده در برخی قسمت ها کیفیت صدا خوب نیست که همینجا از همتون پوزش میخواییم در خدمت آی دکتر بهزاد لطیفیان متخصص بیماره های دهان و در این حال کارشناس جامعه شناسی هستیم قبلا توی کنگره ملی سلامت دهان که سال 1198 در مشهد برگزار شد آی دکتر سخنرانی با محوریت موضوع ارتباط بیمار و پزشک داشتن ما الان میخواییم که وارد بحث ارتباط پزشک و بیمار بشیم هفته گذشته ما یه اپیزود گفتگو با دکتر علی صابری در مورد خونهای آلوده داشتیم در انتهای بحث گفتگو به یه جاهایی کشیده شد در مورد ارتباط با بیمار آی دکتر به تفاوت حرفه جاب و پروفشن اشاره کردند و در نهایت به پرونده مرگ آی کیارستمی هنرمند گرانقدر و برجسته کشورمون ختم شد بحثمون الان هم تو هفته های اخیر باز دو تا چهره سلبریتی دیگه زندیاد انساریان و زندیاد میناوند رو از دست دادیم اگرچه باز پای کادر درمان به میون نیومد ولی بهانه این شد که دوباره برگردیم به این بحث و در این مورد صحبت کنیم که چه اتفاقایی بین رابطه پزشک و بیمار اتفاق میفته و چی میشه که اصلا وقتی که مرگ یکی از مشاهیرمون پیش میاد این بحث اینجوری اصلا داغ میشه و قبلش پزشکان و کسایی که کادر درمان هستن نمیان تو این زمین ها خیلی بحث بکنن و مسائل رو موشکافی بکنن آی دکتر لطیفیان من حالا میخوام بحث رو از همینجا شروع کنم که برگردم به سخنرانی شما کنگره مشهد و از همین سخنرانی شروع کنم مسئله که توی این سخنرانی مطرح کردید در مورد ارتباط پزشک و بیمار در مورد ارتباط پزشک و بیمار توضیح بدید که اصلا این مقوله باید بیشتر از طرف پزشکان مطرح بشه 
و یا نه یه چیزی یکی میشه اصلا تو فضای عمومی روزنامه تلویزیون صدا و سیما اصلا رو این عرصه به بحث عمومی گذاشته بشه و راحت همه در موردش نظر بدن ممنونم های دکتر از توضیحاتتون حقیقتش اینه که جوابش در یک کلم اینه که از هر دو منظر واقعیت اینه که ما باید اول ببینیم که میخوایم از کدوم منظر به این رابطه نگاه بکنیم رابطه پزشک و بیمار آنچنان رابطه قدمتداری در طول تاریخ و اونقدر با عرصه های مختلف علمی جامعه شناسی روانشناسی در آمیخته شده که واقعا از هر منظر که دریچه ای رو باز بکنی روی این رابطه حرفی برای گفتن هست و نظری هست و نقدی هست اما من خودم به واقع اگر بخوام توی این فرصت کمی که داریم از همه این دریچه ها بخوام باز کنم و نظری بیاندازم فکر میکنم آخر سرش ما سمره نمیبریم از این گفته بود بنابراین خودم میخوام موضوع رو خیلی محدود کنم روی همین مسئله ای که شما هم بهش اشاره کردید اینکه واقعا خب ما میایم میبینیم که دو تا چهره سلبریتی توی همین روزهای اخیر فوت میکنن و خب ما مشابه این موضوع رو هم داشتیم چند سال قبل که جناب آقای کیارستمی فوت کردن اونجا این رابطه پزشک و بیمار توسط رسانه ها و در فضای عمومی جامعه به چالش های کشیده شد و این دفعه نه انگاری واقعا این سال واسه آدم پیش میاد که چی میشه که بعضی وقتا اعضای جامعه پزشکی به چه دلیلی قربانیان بی زبان اون فضای مسموم و بیاعتماد جامعه میشن چه موقعهایی هم میتونن جانیانی باشن که به این فضای مسموم جامعه اصلا خودشون دامن بزنن میخوایم ببینیم چه مواقعی اعضای جامعه پزشکی قربانیان اون انحرافات و تلقی های غلط بیماران هستن چه مواقعی با انحرافات خودشون میتونن بیماران رو قربانی متامه خودشون بکنن اصلا در یک کلام همه اینا رو بل کنین چی شده که ما اصلا در رابطه پزشک و بیمار داریم دنبال قربانی و جانی میگردیم اصلا این رابطه رو چه به این توصیفات چی شده که ما به اینجا رسیدیم من در حقیقت میخوام امشب در مورد این موضوع صحبت کنم و برای درک ریشه اون انحرافات احتمالی که در رابطه پزشک و بیمار امروز ممکنه به وجود بیاد و اون رابطه رو به چالش بکشه من یک سری عناوین رو در ادامه بحثم بررسی میکنم خدمتون میگم که من اونا رو در سه تیت الان خلاصه بهتون میگم اول میخوام برای اینکه به قول معروف زبان مشترک پیدا بکنیم با شما و با شنوندگان این بحث انواع الگوهای ارتباطی پزشک ما رو به صورت نرمال بررسی بکنیم ببینیم اصلا این رابطه پزشک ما چه الگوهای تعریف شده داره از منظر جامعه شناختی بعد که اونا رو شناختیم به قول معروف زبان مشترک پیدا کردیم بعد بیایم خب بیایم انواع انحرافات انواع کجروی هایی که از مسیر این الگوها میتونه رخ بده رو با همدیگه بررسی بکنیم و شرایط مؤثر روی این کجروی ها رو هم باز بیایم یکی یکی بر بشماریم یکی اون شرایط بیماری هست شرایط تخصص پزشک هست یعنی بعضی از تخصص های پزشکی و بعضی از بیماری ها اصلا مستعد یک سری کجروی هایی در ارتباط پزشک و بیمار هستند که بعضی بیماری ها و بعضی تخصص های دیگه مستعد نیستند بعد بیایم 
شرایط اجتماعی موثر که میتونن به این کجربی ها دامن بزنن و بررسی بکنیم و شرایط سازمانی تصور کنید شما یک کارگر روزمزد قدیمی دارین که سالهاست برای نظافت خونه یا مرتبه شما میاد و شما هم کاملا با خلق و خوش آشنایی بعد یه روز کارگر شما به هر دلیلی حالا غیبت میکنه و شما مجبور میشید یک کارگر روزمزد جدید رو برای اولین بار خبر کنید و به طب شما برای حالا نظارت بر چگونی که کارش و شناختی بیشتر از این آدم بالا سرش وای میستین و دستورات لازم رو لابلای حرفای معمول بهش میدید درست اما یکم که از گفته گوتون میگذره میبینید این کارگر جدیدتون داره از یک سری مسائل عرفانی و فلسفی صحبت میکنه و که بعضیش مثلا تا حالا شما به گوشتون هم نخورده وسط حرفاش مثلا میبینید همونطور که داره جارو میکنه و تسمال میکنه مثلا چه میدونم یه جمله از هایدگر میگه بعد یه جمله از بتران راسل نقل میکنه و خلاصه بعدم بعد از یک سری پرسجو که ازش میپرسین تو چیکاری چی خوندی و اینا میفهمین که بعد طرف لیسانس فلسفه داره اتفاقا مثلا و حالا به هر دلیل موجه یا غیر موجهی داره کارگری میکنه آخر وقت هم این آقای کارگر اون خونه یا مطب شما رو عین دسته گل تحویل شما میده و میگه که اگه بازم نظافت داشتین خبرم کنین من در خدمتم متوها حالا سوال من از در مورد این مثال اینه که واقعا آیا شما نوعی دوباره سراغ این آدم میرید که برای نظافت مرتبتون صداش کنید بیاد یا نه به گمانم اکثریت قریب به اتفاق ما دوباره سراغ این آدم نریم چون ما در رفتار متقابل این آقای کارگر سردرگمیم ما تکلیفمون با این آدم روشن نیست که خلاصه با این آدم مثل لیسانس فلسفه برخورد کنیم یا مثل یه کارگر روزمزدی که اومده دستمال کنه تکلیفمون با این آدم روشن نیست و اگر خونمون مثل دستی گلم تمیز کنه ممکنه ما دوباره بهش زنگ نزنیم چون سردرگمیم تکلیفمون روشن نیست بذارید این مثال مربوطتر و واضحتر بزنم تصور کنید بچه مریضتون که داره تو کوره تب میسوزه رو رو دستتون گرفتین و با چشم گریون زجه زنون میبرینش پیش یک دکتری که تا به حال بهش مراجعه نداشتید و دکترم به محض دیدن حال روز بچه شما همراه با شما بزنه زیر گریه و همونطور که شما گریه میکنین پا به پای شما زجه میزنه و همونطور هم شروع میکنه با ماینه بچهتون همونطور شما یکی زجه میزنه اونم یکی زجه میزنه گوشه هم گذاشته داره بچه رو ماینه میکنه خب چیکار میکنین انصافا اگه بچهتون رو بلافاصله بر ندارین فرار نکنین بعد بهتون شک کنه چرا چون رفتار متقابل این پزشکون رفتاری که شما به طور معمول انتظار دارین از اون ببینین نبوده و شما رو بدجوری قافل گیر میکنه شما انتظار دارین وقتی شما سراسیمه و هر بله کنان بچهتون رو میارین پر دکتر دکتر خونسرد به شما آرامش بده خیلی خونسرد و همچین ابزرد و تخت با قضی برخورد کنه اصلا انتظار ندین اونجا بخواد با شما همدردی اونم در اون سطح بکنه پا به پای شما زدجه بزنه شما تو شک میکنین بچهتون رو هم دارین فرار میکنین از این مثالایی که دارم میزنم میخوام به یک اصل جامعه شناسی برسم که میگه در تمامی فرهنگ ها و در تمامی جوامع رفتار افراد جامعه حالا در هر نقش و جایگاه اجتماعی که هستند همیشه کاملا بر اساس 
رفتار متقابل افراد مخاطبشون در جاهای گاههای متناظرشون تعریف میشه یکم جمله پیچیده شد دوباره میگم میگه رفتار افراد جامعه در هر نقش و جایگاهی که هستن همیشه بر اساس رفتار متقابل افراد مخاطبشون در جایگاه های متناظرشون تعریف میشه یعنی رفتار کارفرمایانه فقط در کنار رفتار کارگر معابانه معنا پیدا میکنه تا کارگری نباشه کارفرما بودن مفهوم پیدا نمیکنه رفتار کارفرمایانه مفهوم نداره رفتار یک سردار در کنار رفتار یک سرباز مفهوم داره رفتار والدانه در کنار رفتار کودکانه معنا پیدا میکنه تا کودکی نباشه که رفتار کودکانه بروز بده رفتار والدانه مفهوم نداره رفتار معلموار در کنار رفتار چی؟ شاگردوار مفهوم پیدا میکنه و بالاخره رفتار پزشکوار هم رفتار طبیبوار هم در کنار رفتار بیماروار مفهوم پیدا میکنه این دوتا به هم وصلن تا بیماری نباشه که رفتارهای یک بیمار رو بروز بده رفتار پزشکوار مفهومی نداره پس پزشک و بیمار هر دو باید هنگام مواجهه با هم از یک سری الگوهای رفتاری پیروی بکنن که در جامعه اونها به هر دلیلی هنجارمنده و قابل انتظاره و اون الگوی رفتاری به دلیل جنس رابطه پزشک و بیمار لاجرن به نوعی یک الگوی فائلی انفعالیه بیمار دردمندی برای علاج دردش به پزشکی مراجعه میکنه که قرار با تکیه بر دانش حرفهای خودش همون دانشی که با سلامت و جون آدمی زا سرکار داره درد اون بیمار رو دوا کنه و بیمارم به طور معمول نمیتونه در مورد تجویز دکتر برای درمان دردش نظری داشته باشه و یک وفاق عمومی در مورد جنس این رابطه از قدیم الایام در همه جوامی انسانی برقرار بوده شاید میشه گفت علت اینکه توی زمان قدیم طبیب رو حکیم خطاب میکردن اصلا همین بوده چون طبیب میتونسته حکم کنه و باید به حکم حکیم گردن مینهاد یکی از ریشه های این که طبیب و حکیم میگفتن شاید واقعا همین بوده که حکیم بوده حکم میکرده و تو باید حکمشو گردن میذاشتی اما همه اینایی که گفتم مقدمه است حدود سالای پایانی دهه 1960 میلادی به تدریج یک سری جریانهایی بر اندیشه های جامعه شناختی ما حاکم شد که اعتراض به نهادها و دانشها و اون اقتدارهای دانشی رو تو دستور کارش داشت و به طب علم پزشکی و دانش پزشکی هم از این قاعده مستثنا نبود از هول و هوش همین سالها بود که الگوی وفاق اجتماعی به تدریج کنار گذاشته شد و الگوی دیگه ای در روابط پا به میدون گذاشت که نشان از یک تغییر اجتماعی بزرگ داشت این الگوی جدید به تنش ها در روابط بین فردی و منافع فردی در روابط انسانی به عنوان یک عامل جدید برقراری نظم نگاه بر اساس این الگو و بنا به گفته های الیوت فریدسن یکی از نظریه پردازان جامعه شناسی پزشکی در هر رابطه پزشک و بیماری علارغم برقرار بودن اون رابطه هنجارمند فائلی انفعالی یک تنشی در افق فکری طرفین به صورت پنهانی ولی با شدت و درجات مختلف وجود داره پزشک از یک طرف بیمار و 
نیازهای اون رو بنابرای قالبهای دانش تخصصی خودش ادراک میکنه چون فقط به خودمختاری حرفی خودش معتقده و میدونه که آخرش بالاخره خودش باید در نهایت در مورد چگونگی خدمتی که به بیمارش میخواد ارائه بکنه تصمیم بگیره اما بیمار از طرف دیگه بیماری خودش رو با توجه به مشکلات زندگی روزمره و در چارچوب شرایط فرهنگی محیط زیست و اون اقتضاعات زمانی و مکانی خودش ادراک میکنه دلش میخواد پزشکم مسئله اون رو همونطوری که خودش میبینه ببینه بنابراین سعی میکنه کمابیش از دیدگاه خودش دفاع کنه و به هر نحوی لاعقل بخشی بخشی از نظریاتش رو به پزشک تحمیل کنه یعنی بیمار دیگه اونطور که قبلا پنداشته میشد خیلی هم همچی منفعل نیست یا لاقل دوست نداره باشه چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد چون پزشکی که اتفاقا خیلی پیشرفته تر و قاعدتا مقتدر تر شد یعنی راهلای بهتری داشت پزشکی قاعدتا باید عکسش اتفاق می افتاد درسته ببینید همونجام که اشاره کردم پزشکی به انگاری که دستخوش یک جریان کلانتری شد جریان کلانتری که جوامع انسانی رو با خودش داشت میبرد و پزشکی رو هم به همین مابه با خودش برد اون جریان کلانتر نهزتهای فکری جدیدی بود که ساختار شکنانه بودند سنت شکنانه بودند و ما یک دفعگی میگفتم از اون الگوی وفاق اجتماعی رسیدیم به الگوی تضاد یه دفعگی یک اندیشمندان اومدن مثل مارکس و مارکسیست و اینجور چیزها اومدن گفتن که آقا اصلا ما همیشه در حال جنگ طبقاتی هستیم و آینده بشریت با پیروزی طبقه کارگر به دست میاد و انقلاب طبقه کارگر و پرولتاریا علیه بورژوازی و و و و و و این نهزت های انقلابی که تمام ساختارهای فکری رو میشکستن و همش از خودشون میپرسیدن چی گفته؟ کی گفته که اینجوری باید باشه؟ یک سوالی در ذهن همه در تمامی عرصه ها شکل گرفت که اصلا کی گفته که اینجوری باشه؟ چرا که نه؟ چرا اینجوری نباشه؟ این سواله در همه عرصه ها به وجود آمد و از جمله در عرصه پزشکی و همین باعث به وجود آمدن این تنش ها شد که اگرچه جامعه شناسان میگفتن این باعث به هم ریختگی نظم اجتماعی نشد با خودش یک نظم جدید را بود که من الان دارم به اون نظمه حالا به تدریج اشاره میکنم اون نظمه یک جاهایی دچار اختلال میشه یعنی پزشک جدید هم به اون تزاده به اون قیام اون طبقه منفعل قبلی تن داده خودش رو با اون طبقه تنظیم کرده اما یه جاهایی انگار این از تنظیم یه دفعگی خارج میشه این تزاد دیدگاه ها در حالی بوده که آی دکتر اصلا از مفروضات اولیه دانش پزشکی مدرن این بوده که دریافتای درونی فرد از بدن خودش و ذهنیت خود فرد در قبال بیماریش اصلا اهمیتی نداره چون موضوع درمان به جای فرد انسان بدن انسانه به عبارت دیگه بیماری بر فرد بیمار تقدم داشت تا قبل از اون و اصلا بر اساس همین مفروضات در دانش پزشکی که ما یه اشکالی از 
خشونت سازمان یافته و مهندسی شده رو تحت عنوان درمان مجاز میشماریم یعنی همون اعمالی که خارج از محیط درمان میتونه مستاق شکنجه باشه اینجا اسمش میشه درمان و مجازه ببینید ما خیلی از اعمال درمانیمون از کلونوسکوپی بگیرید و اندوسکوپی بگیرید تا همین اثرکشی خودمون اینا اگر بیاین از محیط بیرون بهش نگاه کنید آشنازدایش بکنید میتونه مستاقی از شکنجه باشه ولی امروز مهندسی شده به اسم شده درمان چون اینجا بیماری بر فرد بیمار تقدم داشت پس طبیعیه که یه دفعگی یک بیماری هم بیاد بشوره علیه این سیستم بگه چرا باید یه همچین درمانایی رو من بهش تن بدم چون قرار تن منو خوب کنن خودم پس چی تکلیف من چی میشه به قول معروف البته بگم صرف خشونت آمیز بودن یک عمل درمانی به معنای اون نیست که عامل اون خشونت داره یک اقتدار قهری رو رو بیمارش اعمال میکنه بیانصافی اگه فکر کنیم هر پزشکی که چاقوی جراحی دستش گرفته یک ولایت مطلقه و یک اقتدار قهری رو داره رو بیمارش اعمال میکنه اون عامل اصلی که به همراه خشونت یک عمل درمانی منجر به اقتدار قهری پزشک میشه و منجر به یک واکنش های از سوی بیمار میشه در حقیقت نفی اون حساسیت عاطفی و کنجکاوی ذهنی بیمار از سوی پزشکش جالبه که آمار ثبت شده از شکایت بیماران از پزشکان هم کاملا معید همین موضوعه که جدا از اینکه هر سال در میزان شکایت بیماران یک روند افزایشی وجود داره طبق برآورد سازمان مسئول شایعترین علت نارضایتی بیماران از پزشکان اول عدم برقراری ارتباط دائم و مطلوب پزشک با بیماره بعدش کسب نتایج درمانی نامطلوبه متوجه شدین هر سال شکایت ها داره میره بالا ولی هر سال مقام اول علت شکایت ها نتیجه درمانی نامطلوب نیست مقام اول مال عدم برقراری یک ارتباط دائم و مطلوب از سوی پزشک با بیمارش وقتی که ما اون حساسیت عاطفی بیمارمون رو نرف کردیم البته بازم یادآوری کنم که علا تمامی این تغییرات در اون انتظارات و اون روابط پزشک بیمار اون الگوی رفتاری کلی همون الگوی فعالی انفعالی همچنان برای هر دو طرف پذیرفته است همچنان اون الگوی فعالی انفعالی به هر تقدیر با مانه کنجار پذیرفته است نابود نشده ولی صحبت ما بر سر اون تنگناها و موضوعات قامستریه که بسته به شرایط ملاقات این دو نفر یا جایگاه این دو نفر ممکنه پیش بیاد مثلا یکی از این شرایط که ممکنه اون تنگنا رو به وجود بیاره خود گفتم قبلش هم بتونه اشاره کردم تو صحبتم نوع تخصص پزشک و نوع بیماری فرده مثلا توی پزشکی یا دندان پزشکی کودکان الگوی غالب و کاملا حاکم بر رابطه پزشک و بیمار به طور محض همون الگوی فایلی انفالیه نظر و دیدگاه بیمار چندان محلی از اعراب نداره چون بیمار کودکه گریه میکنه از اول تا آخر و پزشک اصلا حساسیت عاطفی بیمار رو بهش توجه نمیکنه اما در عوض مثلا توی روان پزشکی یا اصلا مثلا در دندان پزشکی زیبایی توجه به خواسته های بیمار توجه به حساسیت عاطفی بیمار اصلا لازمه درمان موفقه و الگوی غالب رابطه اون وقتی که فائلی فائلیه نه فائلی انفائلی میفهمید تخصصها میتونن این الگو رو تحت شها قرار بده
اجازه بدید همجه یه گریزی بزنم و برای مثال براتون عین متن صحبت های پسر مرحوم کیاروستمی رو در مورد تجربه ملاقات پدرش تر اولین روزهای بیماریش با یک پزشک متخصص داخلی بخونم تا متوجه بشید که اصلا تخم تفرقه در ارتباط پزشک و بیمار توی پرونده مرحوم کیاروستمی از خیلی قبلتر از حاد شدن این بیماری کاشته شده آقای بهمن کیاروستمی توی مصاحبهش تعریف میکنه که مصاحبهش هست مکتوب هست تو تو اینترنت هم سرچ بکنید هست میگه صبح یک روز سرد زمستانی رفتیم بیمارستان آراد پیش دکتر شه برای کلونوسکوپی بابا یک پزشک خوشتیپ و سن و سالدار ولی بدخلق خودم نشستم پشت در یکی دو ساعت بعد دکتر شه آمد بیرون و با توپ پر گفت بابا چرا تمیز نیست وقتی میگن سه روز چیزی نخوره یعنی سه روز چیزی نخوره بعدم در رو محکم کوبید و رفت وقتی بابام از اتاق اومد بیرون کارد میزدی خونش در نمیامد گویا دکترشه همین حرف رو جلوی بقیه کاد درمانم بهش گفته بود و عبوی هم که ذاتن آدم خجالتی بود حسابی شرمنده شده بود توی راه برگشت از بیمارستان تقریبا هیچ حرفی نزد فقط یک بار زیر لب گفت بچه که نیستم سه روز چیزی نخوردم دیگه حالا دیگه من از کجا بدونم اون تو چه خبره تو روده میدم خلاصه کلونوسکوپی دوم رو دیگه اصلا بابا راضی نمیشد انجام بدیم هی بهانه می آورد و نمی آمد بالاخره یک شب بعد از مذاکرات چند ساعته کفایت مذاکرات رو با این جمله اعلام کرد که آقا جان حاضر نیستم تنم رو دست دکتری بدم که وقتی داره با من حرف میزنه توی چشام نگاه نمیکنه خب ما هم دیگه اصرار نکردیم و به پیشنهاد دکتر امید روحانی رفتیم یه جای دیگه و به صلاح مصاحبه مرحوم پسر مرحوم کراسمی خیلی مفصله گفتم تو اینترنت هم هست اگه دوست داشتین میتونیم بریم بخونیم ولی شما این داستان رو گناه خوندین نمیشنیدین بذارید در کنار شرایط اجتماعی اون زمانی حاکم بر پرونده مرگ عباس کراسمی که در حقیقت همون شرایط اجتماعی موثر بر ارتباط پزشک بیماره تا دستتون بیاد چی شد که اینجوری شد منظورم از شرایط اجتماعی دخیل در موضوع همون حجمه سنگین فضای رسانهی کمابیش وابسته به حکومته که کلا همواره از دیرباز در صدد به چالش کشیدن حدود اختیارات پزشکان سطح رفاه و درآمد پزشکان و در یک کلام کاریزمای پزشکان بوده و هست حالا کار نداریم میخواستم بگم یعنی شرایط اجتماعی حاکم بر پرونده مرگب بسکرستمی هم همین بود یه حجمه رسانهی بود رسانه هایی که میدونیم تو سیستم ها همه گیر رسانه ها وابسته به حکومت هم رسانه آزادی وجود نداره و اون شکستن اقتدار پزشکی بود ناره این که از اول تخم تفرقه در رابطه پزشک و بیمار از اونجا برای خانواده کیارستمی به وجود اومد که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم حتما اون چیزایی که منهدمش نکردم پارش نکردم دورش نریختم امزام پاشه است لابود کاری که خواستم تاییدش کنم و از خودم باقی بمونه اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه به این هیچ وقت فکر نکردم چون هم بیشتر لذتم به بقای خودمه نه به اینکه کاری از من باقی بمونه اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه
ببینید این آمار رو هم بزنید برای تکمیل بحثم بهتون بگم اول که طبق برآورد سازمانهای نظام پزشکی و پزشکی قانونی کشور خودمون همواره پزشکای جراح متخصصین زنان زایمان و دندان پزشکان این ستاره تخصصی در صدر جدول شکایت‌های ثبت شده از طرف بیماران هستند یعنی تقریبا همون دسته از پزشکانی که اتفاقا الگوی فاعلی انفعالی در تخصص اونها شانس بیشتری برای اجرا شدن به صورت محض و مطلق داره متوجه میشین زنان زایمانی ها دندان پزشکا و جراح ها خب چرا آیا این دسته از پزشکان جفای بیشتری رو به بیمارشون روا میدارن به خاطر که از این الگوی فعالی انفعالی بیشتر بهره مندن به واقع نه چون بیمار مراجعه کننده به این رشته ها به احتمال زیاد قبلا در ملاقات با پزشکان رشته های دیگه که شانس الگوی ارتباطی فائلی فائلی هم داشته به این درک رسیده که میتونه یک مصرف کننده صاحب نظر در خدمات درمانی باشه نه یک تابع مطلق درک این موضوع از درک تفاوت اجتناب ناپذیر مختزیات رشته مثلا جراحی با رشته روانپزشکی آجز باشه که معمولا هست اون وقت از فهم این که باید در حالات بیبوشی کامل تسلیم چاقوی جراح باشه به تب احساس خوبی نداره و به همین ترتیب متعاقب بروز عوارض اجتناب ناپذیر جراحی هم احتمال نارضایتیش بیشتره یا اصلا درست به همین روال اگر بیمار از درک تفاوت مقتضیات دندان پزشکی با مقتضیات مثلا رشته قدرت داخلی آجز باشه اون وقت اصلا همین که باید دهنش رو تا حد اکثر ممکن برای دندان پزشک باز کنه و در این حال هیچ دیدی هم نداشته باشه که چه اتفاقاتی داره توی دهانش میفته و این صداهای تیز و ریش کننده ویز ویز مالی چیه احساس خوبی نخواهد داشت حال اون که تو رشته قدرت داخلی بیمار اصولا باید خودش به طور فعال در درمان خودش مشارکت کنه حتی در بعضی موارد فنون نسبتا پیچیده ای رو خودش تسلط پیدا میکنه رو بدن خودش اعمال میکنه از تزریق انسولین به بدن خودت بگیر تا انجام دیالیز سفاقی توی منزل که بیمارای کلیوی همهشون انجام میدن خیلی خوب در حقیقت توی همین موارد یک نوع انتقال تخصص از پزشک به بیمار صورت میگیره که یک احساس فاعلیت مطلوبی رو برای بیمار برمقام میاره اتفاقا به عنوان مستاق همین احساس مطلوب فاعلیت و حاکمیت بیمار بر شرایط خودش که گاهی اوقات هم میتونه نتیجه نامطلوب به بار بیاره حالا میشه به موضوع مرگ علی انصاریان و مرتاد میناون اشاره کرد چون بعد از مرگ مرحوم انصاریان پزشکشون در مصاحبه با رسانه ها اعلام کردن که آقای انصاریان این جمله که میخونم عین جمله پزشکشه ایشون گفتن آقای انصاریان اقلا ده یازده روز دیر به بیمارستان مراجعه کردن وقتی اومدن ریهشون اونچنان درگیر بود که دیگه نمیشد کار زیادی انجام داد و ادعا کردند که ترجیح میدادن آقای انصاریان درمان رو در خانه دنبال کنن علا رغم توصیه دیگران که پاشو برو بیمارستان بعد پزشکشون میگه وقتی که من برای اثبات ادعام که ایشون دیر مراجعه کردن سی تی اسکن اولیه ریه علی انصاریان رو توی رسانه اومدم نشون دادم سیستم مدیریتی و خیلی دیگه به من تاختن که آقا شما اخلاق پزشکی رو زیر پا گذاشتی فکرشو بکنین شما حق نداشتی بدون کسب اجازه از خانواده سی تی اسکن ریه بیمار برداری بیاری تو رسانه نشون بدی ببینید ما الان مشابه مرحوم انصاریان خیلی ها رو میشناسیم که وقتی به کرونا مبتلا میشن ترجیح میدن تا وقتی کار دوست و خون نرسیده به بیمارستان مراجعه نکنن 
خب البته علت عمدشون همینه که بیمار به خودش فکر میکنه بیمارستان کار زیادی هم نمیتونه بر من انجام بده همین کارهایی که خودم از پسش برمیام کافیه تازه ممکنه محیط بیمارستان برای من و اطرافیانم خطر مضاعف هم داشته باشه پس خودم از خودم مراقبت میکنم این همون ترجیح احساس فائلیت و حاکمیت جالبه که توی همین پرونده مرگ مرحوم انصاریان باز هم رد پای شرایط اجتماعی که قبلا در مورد مرحوم کیاراسمی گفتم باز به وضوح میبینیم پزشک مرحوم انصاریان دکتر محمد رضا هاشمیان خودش توی مصاحبهش عنوان میکنه میگه که من متاسفم که وزارت بهداشت هیچ وقت شرایطی رو مهیا نکرد که در تلویزیون و رسانه ملی حاضر بشیم و در مورد جوانهایی که بر اثر کووید فوت کردن توضیح بدیم فقط گفتن اگر این پزشکا به تلویزیون رفتن اجازه ندهید صحبت کنند ببینید بازم به وضوح نشانه های رقابت حاکمیت و نظام مدیریتی با جامعه پزشکی بر سر موضوع اقتدار حرفه‌ای و بر سر سرکوب کردن و پایین کشیدن اقتدار دانش دیده میشه البته ناگفته نمونه که خود حالا بحران همهگیری کرونا می میون در شکستن و پایین کشیدن اقتدار دانش بی تاثیر نبوده ها همین که دانش پزشکی بشریت در عصر حاضر با این همه ادعا و اقتدارش نتونسته هنوز به طور کامل نتونسته جلوی شیوع این بیماری رو بگیره اگرچه که خودش خود به خود باعث بی‌اعتبار کردن حالا خیلی مدعیان و رقیبان دانش مدرن بشری مثل دین و ایمون هم شد ولی در این حال از شدت و عدت اقتدار و اون غرور همه چیزدانی نهاد دانش هم کم کرد دیگه این رو هم نباید بذاریم که برحال اینم دخیل بوده که ما هم یکم از اون غرور اون مجرشتیم بیاییم پایین و بیمارا همون اعتماد صد درصد رو انگاری دیگه ندارن مثل سال دکتر شما در ابتدای صحبت های خودتون در مورد شرایطی که میتونه بر الگوی ملاقات پزشک و بیمار تاثیر بگذاره اشاره کردید به یه شرایط دیگه غیر از شرایط اجتماعی و شرایط تخصص پزشک و نوع بیماری هم اشاره کردید بکنم عنوان شرایط سازمانی بود در مورد این شرایط سازمانی هم یه توضیح بدید بله خواهش میکنم ببینید یکی دیگه از شرایطی که میتونه بر الگوی ملاقات پزشک و بیمار تاثیر داشته باشه و تنگناهای خاص خودش رو به وجود بیاره یک عامل مداخلگریه به نام شرایط سازمانی یعنی اختزاعات سازمانی که پزشک تحت امر اونها به بیماران خدمت رسانی بود مثلا پزشکان سازمان های بیمه پزشکان نیروهای مسلح و امثاله هم آقای الیوت فریدسن توی تحقیقاتش به وضوح تفاوت رفتاری بین پزشک بخش خصوصی رو با پزشک سازمانی نشون داده. در مورد پزشک بخش خصوصی ارتزاق و بقای شغلی بیمار و هر روی به میزان اقبال بیماران به اون پزشک بستگی داره و به طب باید ضمن حفظ الگوی رابطهش به خواستهای بیماران حساس باشه. اما پزشک سازمانی ارتزاق و بقای شغلیش بیشتر از اون که به بیمارانش بستگی داشته باشه 
به سازمانی که در استخدامش بستگی داره و به طب عامل موثر در تصمیم گیری های درمانی این پزشک فقط خیر و صلاح بیمار به هر قیمتی نیست توجه داشته باشید خیر و صلاح بیمار به هر قیمتی نیست این پزشک یعنی پزشک سازمانی باید توی تصمیم گیری های خودش خیر و صلاح سازمانش هم در نظر بگیره همینجا باز خوب این تصویر رو تو ذهنتون بیارم که اتفاقا هممون توی چند سال اخیر کمابیش عادت کردیم به دیدن این اعلامیه روی شیشه پذیرش بخشای بیمارستانی که حتما شما دیدی نوشته طبق قانون شماره فلان قوانین کیفری حتاکی و فحاشی به کادر درمان در حین انجام وظیفه مجازات فلان قدر زندان و فلان ضرب شلاق رو در پیدار. من که خیلی اینو توی شیشه پذیرش بیمارستانای به خصوص دولتی دیدم خب چرا چرا این اعلامیه یا متن شبیهین هیچ وقت روی در مطبای خصوصی نصب نمیشه چرا فقط توی بیمارستان دولتیه چرا فقط توی این چند سال اخیر نیاز به نصب این اعلامیه توی بیمارستان ها احساس شده مگه قبلا شرایط پزشکان سازمانی و عوامل موثر در تصمیم گیری های اونا فرق داشته ما از این جور چالش ها توی بخش دولتی مصادیق و پرونده هاش رو کم نداری از اون دو تا بیماری که از بیمارستان امام خونی تهران اومده بودن تو خیابون راهاشون کرده بودن نمیدونم یادتون میاد نه چند سال پیش بود اونم پروندهش خبری شد دو تا بیمار اومده بودن بیمار مستمند بودن اومدن گفتن که آقا این بیمارا رو کنار خیابون راها کرده بیمارستان حالا بعدن هم مثل خیلی از مسائل دیگه قضیه لوس شد و بالاخره معلوم نشد که آقا واقعا کار درمان این کار کردن رفتن بیمار رو ول کردن یا نه یا فرض بفرمایید اون بچه‌ای که تو اصفهان اومدن چونش رو بخیه بزنن پول نداشت بعد بخیه چونش رو باز کردن و بعد یه دفعه گی تو شاهین شهر اصفهان بود اگه فکر اشتباه نکنم و بعد یه دفعه گی ریختن رسانه ها اون پزشک و پرستار رو همه رو بدبخت کردن که خب سوال اینجاست که چرا این اتفاقا فقط تو بیمارستان‌های دولتی میفته چرا هیچ وقت تو مطب خصوصی این اتفاق نمیفته در من نمیخوام اون پزشکانی که این احتمالا خطا رو مرتکب شدن مبر رو از گناه بدونم اما فقط میخوام بگم که ببین محیط سازمانی چقدر تأثیر میذاره در رفتار پزشک پزشکی باید خیر و صلاح سازمانش هم در نظر بگیره و بعضی وقتا نمیتونه این دو رو درست به هم تنظیم کنه و یه همچین رفتارهای نابهنجاری رو ما تا میبینیم توی رفتار پزشکای سازمانی این چه اتفاقیه ریشش کجاست که شرایط تصمیم گیری یک پزشک سازمانی رو اینقدر متفاوت میکنه وقتی بخوام اینو بررسی بکنم به یک فصل جدیدی از شرایط موثر در روابط پزشک و بیمار میرسم در حقیقت تا الان اونچه گفتم همه شرایط و مقتضیات اجتناب ناپذیر ارتباط پزشک و بیمار بوده که میتونسته به زعم من یا خود پزشک منجر به یک انحرافی از اون الگو بشه در حقیقت در شرایطی که تا الان ذکر کردم شاید بشه گفت پزشک خودش قربانی شرایط حاکم بر موقعیت ارتباطیه ولی حالا میخوام در مورد شرایطی صحبت کنم که اتفاقا اتفاقا میتونه پزشک نقش یک جانی رو هم بازی کنه یعنی میخوام در مورد شرایط کلانتری صحبت کنم که حتی میتونه منجر به بروز انحرافاتی با تعریف مجرمانه بشه انحرافاتی که تا الان تعریف کردم ممکن بود غیر اخلاقی باشن ولی الزامن غیر قانونی نبودن این چیزایی که تا الان گفتم الزامن به محکوم شدن پزشک منجر نمیشد کار نداریم بعضیش محکومم شده غیر اخلاقی بودنش رو من در موردش بحث نمی کنم 
این انحرافاتی که تا الان بحث کردم غیر اخلاقی ممکن بود باشه ولی غیر قانونی نبود حالا میخوام در مورد شرایطی اتفاق صحبت کنم که هم غیر اخلاقیه و هم غیر قانونیه این میشه یک فصل جدید شما الان کم و بیش در مورد هر سه شرایط موثر بر ارتباط پزشک و بیمار صحبت کردین فکر کنم میمونه همین قسمتی که ارتباط پزشک و بیمار هم غیر قانونیه و هم غیر اخلاقی و تو این قسمت خواهش میکنم که همین رو توضیح بدین آره ببینید این شرایط در حقیقت زیر مجموعه همون شرایط اجتماعی موثر در روابط پزشک و بیماره من این شرایطی رو که الان میخوام توصیف بکنم در یک عنوان کلی شرایط بیهنجاری اجتماعی اسمشو گذاشتم که بعد میخوام تأثیرش رو در الگوی انحراف رابطه بیزشکو میبا برسی کنم تقریبا با قطعیت میشه گفت که تمام نظریه های جامعه شناسی از نظریه های کلاسیکش گرفته تا معاصر و نقش محیط اجتماعی و تغییراتش در شکلگیری انحرافات اجتماعی گوناگون تاکید داشتن فقط انحرافات پزشکی رو نمیگم کلا نقش محیط بر تغییرات و شکلگیری انحرافات اجتماعی منظورم از تغییرات محیط اجتماعی به بیان ساده‌تر همون تغییرات پیدرپی پنجارهای اجتماعی و به دنبالش تغییرات ناگهانی استانداردهای زندگیه متوجه هستیم ما هر روز داره هنجارامون عوض میشه و به محضی که هنجارها عوض میشه استانداردهای زندگی ما عوض میشه یکی از عوامل موثر در این تغییرات سریع و پی در پی نظام سرمایداریه نظام سرمایداری باعث تغییرات ناگهانی استانداردهای زندگی در تمامی طبقات اجتماعی من جمله طبقه پزشکان میشه چون نظام سرمایداری اصلا رمز برپا موندنش همینه که استانداردهای شما رو تغییر بده مطالبات شما رو افزایش بده همین ویژگی اجتناب ناپذیر نظام سرمایداری در نهایت زمینه رو برای بروز جرم و انحراف مستعد میکنه اصلا نظریات مارکسیستی بر این باورن که رفتار انحرافی مادما در حقیقت کردار افرادیه که علیه این نابرابری های اجتماعی و شرایط نامراسم و اجتماعی به مبارزه برخواستن ولی روش مبارزه رو بلد نبودن اما در مقابل این سری نظریه هم هستن که معتقدن که شیوه مبارزه این افراد با این نابرابری ها به علت کاهش کارایی یک سری نهادهای بنیادینی مثل نهاد خانواده، نهاد آموزش پرورش، نهاد دانشگاه و از همه مهمتر نهاد دین اومده شکل مجرمانه به خودش گرفته. یه بار دیگه میگم میگه که ما یک سری نهادهای کنترلگر داریم تو اجتماع نهادهای کنترلگر بعضیشون نهادهای کنترلگر رسمی هستن که ما میشناسیمشون مثل پلیس یک نهاد کنترلگر اجتماعی رسمیه قانون قانون یک نهاد کنترلگر رسمیه اما یک سری نهادهای کنترلگر اجتماعی داریم که نهادهای کنترلگر غیر رسمی هستند ولی اونا بیشتر در اجتماع نقش دارن برای کنترل اجتماع چیان اونا اولیش نهاد کنترلگر خانواده است شما اول اخلاق و رفتار 
متعادل و متعارف رو در کانون خانواده یاد میدید بعد یکی دیگه اشناهاد دوزش پرورشه بعد یکی دیگه اشناهاد دانشگاهه و بالاخره از همه اینا مهمتر نهاد دینه که داره ما رو کنترل میکنه وقتی این نهادهای کنترلگر اجتماعی یعنی خانواده دین مدرسه و دانشگاه کارایی خودشون رو تا حد زیادی از دست میدن بروز بحرانهای اقتصادی که تو دنیای معاصرم به وفور پیش میاد میاد حکم قوز بالا قوز رو ایجاد میکنه یعنی این نهادها کار خودشون انجام نمیدن نظام سرمایداری از اون ورداره استانداردهای زندگی رو عوض میکنه مطالبات شما رو بیشتر میکنه اینا هم نیستن این نهادهای کنترلگر هم نیستن که راه و چاه مطالبگری درست از مجرای درست رو به شما یاد بدن بحران اقتصادی هم میاد رو قضیه قوز و بالا قوز میشه درست شد؟ و این باعث میشه که در نهایت یک سری رفتارهای خودخواهانه در جامعه توسعه پیدا بکنه چون توی همچین شرایط اقتصادی تبزدهی افراد از انجام رفتار متعادل و رعایت نظام اخلاقی آزاد میشن اون هنجارها و قواعد تنظیم کننده رفتار اصلا کارایشون از دست میدن افراد توی حالت رقابت شدید با هم قرار میگیرن به گونه که مرز رفتار مشروع و نامشروع رفتار سنجیده و ناسنجیده توی این رقابت کمرنگ و کمرنگ تر میشه به عبارت دیگه وقتی جامعه ای توش هدف عمده و ارزش مشترک برای بیشتر اعضای جامعه فقط دستیابی به موفقیت اقتصادیه و از طرفی جایگاه اجتماعی افراد فرصت یکسانی رو برای دستیابی به این هدف اقتصادی در اختیار قرار نمیده افراد جامعه در فشار بین این اهداف و راه های دستیابی بین اهداف واکنش های مختلف رو برمیانگیزن یک عده به قول مرتون جامعه شناس معروف دست به نوآوری میزنن نه در معنای مثبت و مقبولش یعنی نوآوری یعنی چی یعنی وقتی میبینن راه های مشروع برای رسیدن به اهداف متعالی اقتصادی براشون میسر نیست راه های غیر مشروع رو خلق و ابداع میکنن نوآوری میکنن طبقات پایین اجتماعی راه غیر مشروع دزدی و سرقت رو انتخاب میکنن دزدی و سرقت در حقیقت یک نوآوریه برای رسیدن به اون هدف طبقات بالای اجتماعی راه غیر مشروع اختلاس رو نوآوری میکنن انتخاب میکنن به وجود میارن یه طبقه مثل طبقه پزشکانم راههای غیر مشروعی مثل تخلفات بیمه‌ای و انجام درمانهای تخصصی که تو صلاحیتشون نیست و گرفتن پول اضافه از بیماران و انجام درمانهای غیر لازم رو انتخاب میکنن و به زعم خودشون و به شیوه خودشون علیه این تغییرات پی در پی استانداردهای زندگی مبارزه میکنن میخوان خودشون برسونن به اون استانداردا باز با این کارا با این نوآوریا من فقط در یه سال اینجا برام پیش اومد که ما مثلا اگه دو تا مثال سرمایه‌داری دنیا رو تو بحث بهداشت و درمان با هم مقایسه کنیم نتایجش رو مثلا یه سیستم سرمایه‌داری های کشورهایی که یه مقدار سیستم درمانیشون دولتی تره ولی خود کشور سرمایه‌داریه مثل اسکاندیناوی خب و اتفاقا سطح درآمد پزشکان خیلی بالا نیست تو این کشورها ولی خب نظام باز یه سیستم سیستم کاملا سرمایه‌داریه از پوسته و از داخل سرمایه‌داری حساب میشه و یه کشوری مثل مثلا ایالات متحده که باز اینم سرمایه‌داریه و 
ولی باز نظام بهداشت و درمانی داره که بالاخره با این چارچوب با این چیز هر دوتا مستاق اون قضیه رقابتی که از بیرون تحمیل میشه و جامعه پزشکی هم در واقع فیل میشه تو این قضیه رو ما عینا نمیبینیم اینا اصلا ناقض این صحبت شما نیستن؟ نه ببینید برای اینکه مقایسه کشورهای اسکاندیناوی با کشورهای با کشوری مثل ایالت متحده آمریکا با صرف این که ذکر کنیم اینا هر دوتا سرمایه دارین مقایسه قیاس ملفاردیه چون که اتفاقا کشورهای اسکاندیناوی نظامشون در مقایسه با آمریکا که سرمایه آزاده سرمایه داری آزاد هست اصلا اون سرمایه داری آزاد در اسکاندیناوی جریان نداره سیستم خیلی سوسیالیستی تر از امریکاست و با خاطر همینم اتفاقا اینجور انحرافات رو ما توی این کشورها کمتر میبینیم کافیه فقط شما به نظام مالیاتی کشورهای اسکاندیناوی دقت بکنید توی این کشورها میگه آقا شما تا این سقف در... مثلا به پز... مثلا میگن به پزشکی میگه میگه آقا شما تا این سقف درآمد مالیات دینقدره مثل مالیات آقای ایکس و آقای ایگرگی که پزشک نیستن تو هم همونقدر میدی اما از این سطح درآمد که رفتی بالاتر یه دفعی که باید سه برابر مالیات بدی یه دفعی که باید پنج برابر مالیات بدی یعنی طرف دفعی فکر میکنه با خودش میبینه اوکی من اگر الان بشینم بیشتر از این درآمد کسب کنم نصفش رو باید بدم مالیات در حالی که اگه تا این حد از مالیات کار بک... درآمد کار بکنم نصفش رو نمیخواد مالیات بدم همون مثلا 20 درصدش رو میدم ولی دولت میگه اوکی اگه میخوای بیشتر در بیاری بیشتر بری اون وقت باید 50 درصدش رو بدی مالیات واسه همین افراد جامعهش رو با این سیستم مالیات گیری در حقیقت مهار میکنه نمیذاره اینها برای رسیدن به اون استانداردهای پی در پی عوض شونده زندگی یه دفعه وارد یه همچین رقابت‌های ناسالمی بشن میگه اگر میخوای وارد همچین رقابت‌های بشی باید تاوانش هم بیشتر بدی ببینید اسمش رو من اینجا نمیذارم ناسالم اونها تونستن این نوع رقابت رو هنجارمند بکنن اونها با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعهشون فرهنگ آمریکایی اومدن این نوع رقابت رو هنجارمن کردن گفتن نه اصلا این چیز بدی نیست هرکی زورش بیشتره هرکی پولش بیشتره حال بیشتری میکنه اونا اینو پذیرفتن ولی در کشورهای اروپایی انگاری که نه اینو نمیپذیرن و به یک جامعه متعادلتر متوازنتر فکر میکنن که همه از خدمات رفاه اجتماعی به صورت یکسانتری برخوردار باشن تفاوت طبقاتی اختلاف طبقاتی در کشور امریکا خیلی 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 بالاتر از کشورهای مثل اروپا است. یه چیزی داریم به نام ضریب جینی دیگه میدونیم که ضریب جینی تفاوت درآمد دهک بالای اجتماع با دهک پایینه. جالبه بدونید ضریب جینی آمریکا و ایران مثل همه. یعنی تقریبا مثل همه، نه که این همه، شبیه همه. ولی کشورهای اروپایی نه از این خبرا نیستشون، ضریب جینیشون خیلی پایینه. تفاوت درآمد اونقدر زیاد نیستش یکی تو این کشورها ضریب جینی پایینه تفاوت درآمد اخشار غنی و فقیر کمه یکی هم تو کشورهایی مثل مثلا فرض کنید پاکستان تو پاکستان هم ضریب جینی پایینه چون اونجا میبینی اون پولدار پولداره و اون فقیر فقیره هر دوتاشون کمه درآمدشون هر دوتاشون فقیرن هر دوتاشون بی بهرهن از رفاه ولی توی کشورهای اروپایی یا حتی توی کشوری مثل ژاپن ضریب جینی پایینه یعنی همه با هم یک رفاه خوب دارن ولی توی کشوری مثل آمریکا و ایران نه تفاوت برخورداری از امکانات زندگی رفاه و همون هدفه خیلی بالاست خیلی سخته پس نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد
میخوام بهتون بگم این چیزی که الان بهتون گفتم که آقای مرتون میاد میگه که آقا وقتی که افراد در فشار بین رسیدن به این اهداف متعالی و راه های رسیدن بهش قرار میگیرن یک گده میان نوآوری میکنن حالا این نوآوری اسمش میشه دزدی اختلاس میگه همه هم این کارو نمیکنن ها راه های دیگه هم هست یک گده دیگه هم هستن که به قول آقای مرتون در فشار بین این اهداف و راه های دست به این اهداف دست به توقیان میزنن یعنی هم اهداف مقبول جامعه رو انکار میکنن هم راه های دستیابی به اونها رو چه از نوع مشروع چه نامشروع و در جهت ایجاد یک شرایط جدید تلاش میکنن مثلا میرن اعتصاب میکنن یا میرن تحریم میکنن تحریم کنندهان یک ماده مصرفی دهدنام بزشکی اینا که تحسن میکنن جلوی مثلا وزارت بهداشت یا اینا که اعتصاب میکنن در حقیقت دارن شکلی از همین تقیان رو نشون میدن دارن میگن آقا نه هدف تو میخوام نه راههای رسیدن به هدف تو میخوام دیگی که واسه من نمیجوشه کلیس تکسش بجوشه به قول معروف یک عده دیگه هم هستن که به جای نوآوری یا تقیان عقب نشینی میکنن فرار میکنن چمدونا رو میبندن و به امید یه هوای تازه‌تر میگن از رفتن و میخونن از سفر یعنی یک دیم هستن که وقتی میبینن که آقا دیگه برای من نمیجوشه نه تحسن میکنه نه زورش داره که بره تحسن کنه نه ارزش داره که بره نوآوری از نوع اختلاس و دزدی بکنه برگه بیمه زیر و بالا بکشه درمان اضافه انجام بده فرار میکنه مهاجرت میکنه منزوی میشه از سازمانش میبره یا از کشورش میبره ما الان خیلی مهاجرتی که داریم میبینیم در حقیقت ناشی از همون فشار بین اهداف و راههای رسیدن اهداف هستش که ما این خیلی مهاجرت رو داریم تو پزشکان میبینیم پزشکانی که نمیتونن با این تغییرات پی در پی خودشون سازگار کنن و راه های دستیابی جدید رو نوآوری کنن پس اصلا عطاش به لغاش میبرن و میران مثلا تو همون کشورهای اسکاندیناوی میرن تو اون کشورها بگذاریم راه های دیگه هم هست حالا من نمیخوام خیلی چیز بکنم همش رو توضیح بدم خیلی بحث پیچیده میشه یک نکته فقط یاد اون نره که این تعبیر آقای مرتون از رفتارهای انفرادی انحرافی که تحت عنوان نوآوری ازش یاد شد قطعا گفتم نمیتونه تفسیری برای تمامی رفتارهای انحرافی طبقه پزشکان باشه که گفتم شکل مجرمانه و غیر قانونی داره خیلی از رفتارهای مجرمانه در پزشکان های دکتر هدف از ارتکابشون رسیدن به اون اهداف اقتصادی نیست بلکه یک دسته از رفتارهای مجرمانه هم هستن که درست برخلاف این پدیده نوآوری صرفا از طریق تقلید و بر اساس یادگیری های مبتنی بر مشاهده بروز میکنه این همون تحلیل و تعبیر جانمشناس معروف آقای گابریل تارده که میگه همه کنش های مهم زندگی اجتماعی ما تحت تاثیر یک سری مثال که در معرضش قرار گرفت یعنی میگه انسان ها به میزان تماس نزدیکی که با هم دارن از هم تقلید میکنن همیشه فرودستا از فرادستا تقلید میکنن زندانی های خورده پا توی زندان که میرن راه و رسم دوزی های کلونتر رو از بزهکار های عمده تر یاد میگیرن شهروندان شهرهای کچیکتر راه و رسم مد و لباس پوشیدن و از شهروندای شهرهای بزرگتر تقلید میکنن درسته؟ همیشه یه مد اول میاد تو تهران بعد که تو تهران اومد میرسه بچه های مشهد و مثلا اسفحان و اینا پزشکا و دندان پزشکای تازه کارم روش برخورد با بیمار رو از اساتید و پزشکای پیشکسفتشون تقلید میکنن من یه سوالم از خدمتون های دکتر اینجوری بپرسم که توی جامعه ما یه سری دکترهایی هستن یه سری قشر جامعه پزشکی هستن که فشار سازمان فشار از بیرون روشون هست 
ولی اینا دارن کار خودشون رو میکنن و خدماتی هم که دارن ارائه میکنن خب مشتری داره و اقتدارشون هم حدیه که فعلا در حال حاضر نیازی هم نیست تصنیم این فشار بیرون و فشار سازمان بشن و هم پول میارن و هم جامعه بهشون نیاز داره و هم اون کاری که نیازهای جامعه رو برآورد میکنن یه خدمت ارزشمندی دارن ارائه میکنن یعنی خیلی حالت ایدئال قبول دارین اصلا همچین چیزی اولا هست یعنی ما خیلی به اون سمت فرو ریختن این سیستم در اثر فشار بیرونی نرفتیم هنوز شاید نه اصلا هیچ کدوم از صحبت های من آقای دکتر جنبه مطلق گرایی نداره قطعا هست قطعا هست فقط باید ببینیم شیوعش چقدره وگرنه قطعا کسانی هستند که هنوز از اون مقدار عملیت برخوردار هستند که در میدان این چالش ها با عملیت خودشون میتونن برنده میدان باشن کاریزمای خودشون هنوز بر کاریزمای محیط سازمان و اجتماع میچربه و اسیرش نمیشن ولی خب اینجور آدم ها آدم های بزرگی هستند به قول معروف آدم هایی هستند که باید ستایششون کرد و ما یه آرمان شهری خواهیم داشت اگر فکر بکنیم که از اینجور آدم ها در جامعه پزشکی به وفور دیده میشه نه به وفور دیده نمیشه ولی هستن من الان قبل از این فرمایش شما داشتم میگفتم که یکی از دلایلی که اینجور آدم ها به وفور دیده نمیشوند همینه که ما به قول معروف رفتارها ما خیلی هاشون اصلا تقلیدیه خب یک مثال خیلی خوبی هست براتون بزنم یه آقایی بود به نام آقای سوزوکی توی ژاپن ایشون تربیت کننده چکاوک چکاوک پرنده بسیار بسیار خوش آوازیه این آقای سوزوکی می آمد یک چکاوک خیلی خوش آواز رو می آورد توی اتاقی میذاشت که تخم چکاوک های دیگه در حال گرم شدن بود تا به جوجه تبدیل بشه جوجه های جدید وقتی سر از تخم در می آوردن اولین صدایی که میشنیدن صدای آواز اون چکاوک خیلی خیلی خوش آواز بود و به طب اون جوجه ها چون هیچ صدایی غیر از اون صدای خوب نشنیده بودن شروع به تقلید از اون چکاوک خوش آواز میکرد آقای سوزوکی دید چقدر جالب این جوجه ها وقتی به سن و بلوغ میرسن استادشون اون چکاوک خوش آواز بوده استادشون استاد شجریان بوده خب از وقتی به سن بلوغ میرسند شروع میکنن آواز خوندن رو به نوعی ادامه میدن یک تحریرهای جدیدی تو آوازشون میارن که از آواز استادشون هم بهتره یعنی میان بر استادشون هم پیشی میگیرن به قول معروف وقتی به سن بلوغ میرسن بعد سوزوکی میامد باز این جوجه های جدید بالغ شده رو که حالا از اون استادشون هم بهتر میخونن باز میآورد میذاشت توی اتاقی که جوجه های دیگری میخواستن سر از تخم در بیارن و به این تعدیب سوزوکی نسل به نسل چکاوک های خوشاوازتری رو تحویل بازار میداد شما ببینید این تقلید چقدر قشنگ رو به ترقی میذاره حالا همین رابطه رو محبوس کنید یعنی اینکه شما سر از تخم در بیاری در محیط دانشگاه چشم باز کنی یه دفعی متولد بشی توی یک رشته ای و شما یک سری استاد بداواز ببینی و بعد شروع کنی به تقلید کردن فکر کنی راه و رسم پزشکی راه و رسم تبابت راه و رسم مدیریت راه و رسم حکومت همینه همینه دیگه از اونا یاد میگیری چون چیز دیگری ندیدی غیر از اونا شما وقتی راه و رسم اون اول از اینا یاد بگیری وقتی به سن بلوغ برسی شما شروع میکنی به نوآوری کردن در اون بدیه یعنی باز بالای بدی بدی میاری و اینه که درست همونطور که اون چکاوک های خوشاوازتر و خوشاوازتر نسل به نسل تحویل میداد ما میتونیم با این روش تقلید کورکورانمون نسل به نسل پزشکان 
مدیران، مهندسان و معلمان برتری رو تحویل بدیم. اگر الگوهای خوبی تو جامعه نداشته باشه. هدف الگو سازی، الگو خیلی مهمه. اون الگو رو ما باید کجا پیدا بکنیم؟ اون الگو رو باید توی همون نهادهای کنترلگر غیر رسمی، خانواده، دانشگاه، مدرسه و دین پیدا بکنیم. ولی هر جا که میریم سراغش بگردیم، می‌بینیم سرسنگ‌ها و سال‌ها باهاش فاصله داریم. یعنی اگر یا وجود ندارن اون الگوها یا اگر وجود دارن در نهادی مثلا مثل دین ما اونقدر فاصله گرفتیم که اصلا نمیتونیم شناساییش بود من صحبت میخوام خلاصه بکنم و خلاصش بگم که امروز رفتارهای مجرمانه در پزشکان ما خلاصش یا جنبه نوآوری داره برای رسیدن به اون اهداف اقتصادی و برای تطبیق دادن به اون استارداردهای زندگی که داره پی در پی عوض میشه یا که نه اصلا جنبه اقتصادی نداره صرفا جنبه تقلیدی داره فقط به خاطر که الگوهای مناسبی نداشتیم و ما اون الگوها رو گرفتیم باز با عملیات خودمون بدترش هم کردیم اینه که امروز ما میتونیم یک پزشک رو هم در جایگاه قربانی ببینیم هم در جایگاه جانی ببینیم البته که همونطور که اول عرایزم صحبت کردم خیلی 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 فاکتورهای دیگه موثر وجود دارن که این مجال جای صحبت کردن نبود از حجمه رسانه ها بگیریم از تأثیر رسانه های عمومی بگیریم تو این رابطه پزشک و میمار تا خیلی چیزای دیگه که واقعا یک مجال دیگه رو میطلبه که انشاءالله بتونیم در موردش صحبت باعث افتخار بود که در خدمت شما بودیم آی دکتر بهزاد لطیفیان متخصص بیم... تشخیص بیماری های دهان و جامعه شناس لطف کردید که در آدمیزاد شرکت کردید قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود که از استودیو ستا به گوش شما مخاطبین عزیزمون رسوندیم کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ایرادات ما رو بگید پیشنهادات و ایدهاتون رو از طریق فضای مجازی با ما در میون بذارید و مهمتر از همه این که اگه از اپیزودهای رادیو آدمیزاد خوشتون اومد و بقیه هم معرفیش کنید من علی مرسلی به همراه صادق روحانی آدمیزاد رو تهیه و به گوش شما میرسونیم کاور آرت و گرافیک ما کار فرزانه نسیری هستش و موسیقی رادیو آدمیزاد رو گروه پرسونا میسازه از خودتون و ارزشمندترین سرمایه وجودیتون یعنی سلامتی موازبت کنید خدا نگه دارم.